0: ¿Qué tal, amigos de la Chicharra? Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Roberto Testas y el día de hoy tenemos el enorme gusto de presentar a un nuestro primer futbolista profesional aquí en el eh, podcast, Canterano de Pumas, jugó en Puebla, Pachuca, Tijuana, Santos y también Tampico Madero. Diego, de buen amigo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por ese gran recibimiento. Muy bien, ¿ustedes? Todo muy bien, amigo. Eh... Aparte de gran jugador, buen amigo eh, Diego, y también hay que presentar, por supuesto, a Juan, que el otro chicharrero. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena?
1: Muy bien, Testas, te muchas eh, gracias por presentarme tan eh, enérgica, enérgicamente. Qué gusto tener a Diego eh, en, eh, en el podcast. Como bien lo decías, nuestro primer. Eh, invitado futbolista, entonces seguro la vamos a pasar muy bien.
0: Seguro que sí. Y bueno, Diego, para empezar, cuéntanos más o menos cómo ha sido el confinamiento para un jugador profesional. Nos imaginamos que de seguro pues tienen todavía que hacer muchos ejercicios, estar en contacto con los profes y y con los compañeros. Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Pues sí, ha sido como como mencionas, eh, diferente, ¿no? Es una situación totalmente atípica. Yo creo que nadie en la vida lo tenía planeado, entonces pues hay que hay que acostumbrarnos y acomodarnos a lo que, a lo que hoy tenemos enfrente, ¿no? Eh, semanas atrás eh, eh, nos habían mandado trabajos generales, por así decirlo. Eh, por ejemplo, acá en, en Tampico nunca tuvimos un horario de conectarnos todos a la misma hora. He visto que en diferentes equipos sí lo han hecho. Pero acá no, aquí nos dieron la libertad de cada quien escoger sus rutinas. Y evidentemente sí le daban seguimiento, ¿no? Pedían videos, pedían... Eh, ejemplos de, de cómo trabajábamos para ver si lo estábamos haciendo de, de buena manera, ¿no? De hecho, hasta eh, nos, nos consiguieron unas bicicletas estáticas para que, para que en ese sentido pudiéramos seguir, pues, entrenando, porque mantenerte en ritmo me, creo que, que individualmente es muy complicado, ya que, pues, bueno, la exigencia de un entrenamiento con compañeros y, y, y la presión que, que lleva eso, pues, no se puede comparar, no, no lo puedes hacer ni siquiera... En, en, un, en un partido amistoso con, con tus amigos en, en la privada, ¿no? o donde vivas, entonces pues, pues por ese lado eh, así nos, nos hemos manejado eh, la semana anterior tuvimos pues bueno, se, se dio la noticia de que nuestro torneo se había finalizado ya no se iba a concluir entonces pues bueno, vino un periodo de, 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 pues de romper filas no de esperar de esperar noticias, a ver, a ver qué procede más adelante, pero sí nos pidieron que, que siguiéramos pues, entrenando, ¿no? que no lo tomáramos de vacaciones como tal, y también está complicada esa situación porque no sabemos ni siquiera cuándo se va a reanudar la Liga MX, y, y bueno, esta nueva liga que, que, que está en, en proceso, en eh, teoría quieren que se inicie con el siguiente torneo, con la el, con el Apertura 2020, entonces pues bueno, es una fecha que nadie tiene nadie sabe entonces también por ese lado ha sido un poco eh, complicado y extraño saber entrenarte ¿no? en estos difícil, difíciles días
1: oye Diego y sí a eh, eso iba mi, mi pregunta eh, ya se eliminó bueno por lo menos se suspendió el eh, to, bueno se canceló más bien el torneo de ascenso el, el clausura 2020 entonces tú cómo estás parado ahorita entiendo que sigues siendo tú fútbol, eh, jugador de Santos no pues
2: bueno, tengo contrato con Santos hasta ahora, hasta junio entonces Ajá. prácticamente, pues bueno, ya se acaba mi contrato, ¿no? el torneo, este torneo con, con Tapico con la Jaiva iba a ser mi último torneo con contrato de Santos entonces, pues bueno, ahora entro en una situación que, que quedo libre eh, tendría que ver si, si, si el grupo, ¿no? el grupo Orlegi quiere que, que siga perteneciendo a ver, que, a ver qué ofrecimiento tengo y si no, pues bueno, empezar a a buscar cuando cuando se abra otra vez todo todo este mercado ¿no? que, que, que bueno, el mercado en teoría no está paralizado pero, pero bueno, es complicado sin tener competi- competiciones y competencia poder encontrar algún equipo que, que seguramente ya hay varios eh, buscando jugadores no pero, pero bueno, esto eh, hace un poquito más complicado que, que, que pueda empezar a moverme
1: Oye, ¿y, y has hablado ¿Y con principio? Almada, perdón, perdón, te nada más ¿Has hablado con Almada?
2: Sí. Eh, no, bueno, la, me despedí de él hace, pues, bueno, el, a principios de año eh, le agradecí todo lo que, lo que el tiempo que estuve con él y todo, pero, pero no, posteriormente no he hablado con él. Eh, y aparte ahorita yo creo que es complicado, ¿no? Por el tema que ni siquiera ellos han terminado el torneo que va, que va corriendo. Quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, pues bueno. Esperar a ver qué qué, qué me dice la directiva por acá Y si no empezar a a moverme
0: Sí, también, eh, bueno, te quería preguntar Más allá de que tú todavía eres eh, futbolista de primera división Tienes contrato eh, hasta ahora, pero con un equipo de primera Y creo que en en Liga de Ascenso te fue bastante bien Porque por ahí vi un par de partidos Anotaste goles, fuiste titular Entonces eh, estabas teniendo bastante participación Eh, ¿Qué nivel tiene el ascenso MX? O sea, para dimensionar un poquito, ¿crees que hay mucha diferencia? Eh, Para mí Santos es uno de los equipos que mejor trabaja, ahorita te preguntaré un poco sobre Almada y tus técnicos, pero yo creo que mi pregunta es si hay mucha diferencia en cuanto a nivel, en cuanto a infraestructura, en cuanto a afición y todo eso entre Liga MX y, y el ascenso.
2: Eh, mira, si, si te tuviera que dar una respuesta de sí o no De, de, de todo esto que me, que me preguntas Te tendría que decir que sí, la verdad El nivel eh, Poniendo todo, en, en, por, ejemplo, por decirlo así en Todo en un mismo cajón Sí es mucho, este, mucho mayor el de la Liga MX a, a la, Al ascenso Pero ahora, si empezamos a dividir como, como me decías, en infraestructura Sí, es muy lejos, la verdad que en ascenso, yo debuté en ascenso cuando todavía existía Pumas Morelos fue me parece que en el 2009 y, y me tocó de hecho debutar en, en la cancha en la cancha del Tampico de La Jaiva. fue un partido a puerta cerrada y la verdad ahora que regresé a, al estadio, es el estadio idéntico, yo creo que, que cuando jugué hace 11 años casi solamente modificaron por ahí que le pusieron butacas me parece y y los vestidores un poco. Pero en ese sentido, sí, la infraestructura, en, en, por ejemplo, en estadios, canchas de entrenamiento nosotros no teníamos. Y eso que somos un, un equipo que, que tenemos, un grupo eh, bastante confiable y, y, y que sabe del, del negocio de fútbol, un gran grupo, el grupo Legui no teníamos canchas de entrenamiento entrenados en una deportiva que, eh, pues no, o sea, la verdad no estaba en las condiciones adecuadas para para practicar deporte de alto rendimiento, ¿no? Eh, Los viajes, pues, obviamente, por temas de presupuesto son complicados, ¿no? A veces un día completo viajando, haciendo escalas, a veces en camiones. Eh, Las pretemporadas, pues, bueno, también los viajes son complicados. En ese sentido, pues, bueno, sí hay una diferencia bastante bastante grande. Después, en tema de de afición, también... yo creo que la mejor entrada que tuvimos este torneo, no sé si pasen los, los 5000 mil aficionados el local, de visita bueno tuvimos el clásico, evidentemente es un estadio lleno contra, contra el corre, eh, ese te- me habían me han platicado que, se, que ese partido en cualquiera de, las, de los dos estadios sí se, sí se llena, pero fuera de ahí a donde íbamos de visita no muy poco, muy poco la entrada eh, y en tema de nivel Creo que lo, lo que marca la diferencia son los extranjeros y sobre todo el, el desequilibrio individual que, que tienen ellos parte ofensiva porque hablando en temas de, de, de nivel bueno, sí, que pelea y a veces muchas veces también por las canchas que, que no te permiten jugar eh, un, un fútbol bonito por así decirlo los cortados mucho balonazo luego también creo que un factor importante son los árbitros, cortan mucho los, los partidos eh, faltitas chiquitas te las empiezan a marcar entonces eso evidentemente te, te va haciendo te va un partido muy cortado, no, no, no le dan agilidad y, y eso que, 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 que tantas faltas, pues bueno hay equipos que, que trabajan a, a balón parado o sea, que, 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 su, que su principal argumento ofensivo es un gol a balón parado y entonces se aprovechan de mandar un un balonazo al área, entonces de ahí se vuelven muchos rebotes Eh, llegando de hecho a ascenso, platiqué con con el cuerpo técnico, con Gerardo Espinoza y me decía, todos piensan que en el día de ascenso se corre más, pero (risa) parecería que se corre más, pero no tú, tú, ahora y en la actualidad eh, todos los equipos monitorean con, con GPS eh, y, 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 y pues bueno eh, tienen acceso a todos los, los datos de, de Liga de Ascenso y de Primera División, los cuerpos técnicos y los equipos y, y comparaban los datos de, de una división y la otra y en Primera División se corre mucho más, el tema es que en Ascenso se corre mal, por eso parece que, 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 corres, que corres más, pero, pero bueno, no, viéndolo en papel y con datos, te das cuenta que, que que se corre mal, ese también es un un aspecto eh, importante creo yo en en la liga de ascenso Eh, y eso creo que que más te podría decir entrenadores creo que viene una camada importante en en liga de ascenso Eh, pues bueno, varios de primera división se han ido para allá varios que, que, que son jóvenes han pasado siendo auxiliares en primera división o o buenos procesos en fuerzas básicas de, de equipos que trabajan bien. Eh, pero bueno, creo que el tema que no les hace eh, dar ese paso para, para adelante y, y seguir en una primera división, pues bueno, es el sistema de competencia, ¿no? Eh, creo que ahí sí el ascenso es muy injusto porque si en primera división se dice que, que muchas veces eh, es del sistema de competencia, porque el 8 elimina al primero, imagínate, buscando un ascenso ¿no? en un partido de, de ida y vuelta se te puede ir todo para abajo entonces bueno, eso tumba trabajos ¿no? eh, a grandes rasgos, pues, bueno no, a grandes rasgos ya te puede platicar un poco de, de esas diferencias que, que no sé si, si, si tengan por ahí les surjan algunas dudas que, que les pueda platicar
1: yo, yo sí quisiera preguntarte porque me, eh, a mí se me da mucha curiosidad en cuanto a la presión, ¿hay más presión en Liga de Ascenso que en Primera División? Tú jugaste en uno de los cuatro equipos más importantes, ya vemos los mediáticos, de los más mediáticos como es Pumas, también pasaste Puebla, Pachuca, Tijuana, Santos, tienes un largo recorrido en Primera División, pero ahora que llegaste a Liga de Ascenso, ¿cómo ves la presión? ¿Hay más en Ascenso o hay más en Primera División?
2: Eh, Hablas eh, en presión este de Mediática, digamos, no, 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 no presión del de, de rival. Eh,
1: no, 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 sí, presión miran. mediática en cuanto a lo que tu afición te exige, los medios eh, eh, locales, así.
2: Pues no, en primera división sí, sí existe más más presión, yo creo que por, por obvias razones, no evidentemente hay, hay muchos más reflectores, pues bueno, estadios llenos generan dentro de la cancha que, 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 que la presión se sienta más, eh, tema de resultados. Pues, pues que más gente te ve Todo eso, pues bueno, te genera un poco más de presión Aunque la afición de, de Tampico Es bastante eh,
1: eh, Es dura Sí, por eso iba también un poco sí. Mi pregunta en cuanto a la afición Porque sabemos que el Tampico es uno de los equipos Históricos del fútbol mexicano Entonces no es cualquier afición, sí. no es cualquier equipo Sí, de hecho Varios
2: partidos El equipo no iba no iba ganando Y la gente empezaba a corear Pero les al rival o, o los abusos. o sea en ese sentido pues bueno es una afición un poco exigente y, y dura pero sí yo creo que presión sí hay mucha más en, en primera división
0: y, y dentro del campo creo que también no hay, hay presiones mejor tiradas en primera división eh, y a nivel también de entrenadores que has, que has tenido en tu carrera Me sí. platicabas de Gerardo Espinosa Que bueno, es un entrenador joven Como ya decías, también viene eh, el Pete Altamirano Que está con Celaya, muchos entrenadores jóvenes Pero eh, Durante toda tu carrera ¿Qué entrenador destacarías por encima del resto? Es cierto que has tenido muy buenos Y en el punto específico de De Almada, ¿qué clase de entrenador es? Porque bueno, sabemos que muy pronto se adaptó a la Liga MX, también es un técnico que le gusta jugar muy vertical, Eh, tal vez no es tanto tu estilo en ese sentido, pero ¿qué otros técnicos te han terminado de formar durante tu carrera?
2: Pues es que nombrarte uno yo creo que que, que sería injusto con con cualquiera de los que me ha tocado, la verdad que, que en ese sentido me puedo sentir afortunado, me han tocado entrenadores diferentes y muy capaces cada uno en su, en su sistema y su idea de juego. Si, si quieres, los voy repasando así rápido de, de atrás para adelante. Bueno, primero me tocó el... Cuando estaba en Pumas de chico, de joven, y él con el debuto en, en Conca Champions. Y bueno, es un, un entrenador muy estricto, que tácticamente la verdad eh, te explica las cosas... No, te enseña detallitos eh, tácticos y detalles técnicos que, pues bueno, creo que te, te enseña a, a darles interpretación al juego y, y muchas veces te dice lo que va a pasar eh, eh, luego tuve a Memo eh, Memo bueno, muy estricto, ¿no? en ese sentido, luego viene Memo, un poco más relajado en ese sentido de, 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 de ser estricto eh, y sus trabajos lo tiene muy claro. Él sabe, él sabe lo que quiere y él, y él lo, lo pide t- tan claro que se te hace muy fácil. No te pide muchas cosas, pero lo que te pide, te lo deja tan claro que, que, que se te hace más fácil. no eh, Después en Puebla me tocó el Travieso. El Travieso, pues bueno, el manejo de grupo muy bueno, el manejo de grupo. Br- y tiene también bastantes trabajos interesantes, pero bueno, ahí en el... un poco más de motivación y manejo de grupo, y él lo hizo muy bien, luego La Fuente, La Fuente también, tácticamente un, un gran entrenador, evidentemente eh, otra idea que tú pero, pero bueno, eh, por ejemplo, él me queda mucho, él con él la mucho muy, muy ahí, un año, eh, me acuerdo una una indicación que, que nos decía, ¿no? Ya ves que a él le gusta ceder la posición de balón y, y, y que tienen que ser más los que tienen el balón. Eh, tú como, como defensa basculando, pues sí, vas al, vas al trote, vas si sí, sí vas recorriendo y vas corriendo pero en realidad los que tienen que, que, que estar corriendo y más con mucha más intensidad son los que tienen el balón y, y parecería lo contrario nada más que, que sin balón te aburres no bueno eh, se siente más y con balón como estás intentando agredir futbolísticamente al rival no lo sientes tanto pero pero viéndolo así eh, eh, tenía tenía varios también varios tips que que a veces te, te abren muchos panoramas después bueno Rubén Omar Romano, lo tuve también en Puebla, muy, muy, muy táctico, la verdad que tácticamente un entrenador eh, eh, muy bueno, también te descifraba muy bien los partidos, cómo atacar al rival, cómo hacerles daño y, y, y la salida de balón siempre de atrás, eh, le gustaba mucho, pues bueno, tipo como, como la golpe, no la golpista. Después eh, el profe
0: eh,
2: también, yo creo que ahí Memo le aprendió mucho al profe Mesa cuando lo tuvo en Toros Nesa, muy básico. Él te, lo, él te lo dice, yo no soy táctico, yo te, te pido que, que en los entrenamientos hagas lo fácil, A y B, control y pase, que eso lo hagas bien y eso seguramente nos va a dar muchas opciones de, de gol. Yo no soy un estratega, yo soy un entrenador. También eh, te, te, es un... Es un es un profesor, ¿no? Por, por eso el, el apodo te habla de la vida, te habla de muchos aspectos que, que también te ayudan al futbolístico, ¿no? Entonces, pues bueno, por ese lado él trabaja o se enfoca mucho en eso. Después me tocó Diego Alonso. Eh, yo creo que fue el primer entrenador que venía con esa idea de, de hacer todo con balón, eh, el, los, lo físico. Eso empezó la presión alta, con él me acuerdo que empezamos a, a trabajar un poco más en eso de presión alta, de seis segundos, el pospérdida, todo ese tipo de las transiciones, ofensiva defensiva, todo eso me acuerdo que él lo empezó a, a meter en mi cabeza, no sé si los términos él los empezó a utilizar como más modernos y eso hacía que, que bueno, nosotros lo, lo entendiéramos bien los entrenadores anteriores lo manejaban con otros términos que, que no se nos hacían tan, tan fáciles de, de digerir o eso está, te lo explicaban?
0: Está, está, está muy interesante eso porque te quería hablar, platicar rápido ahí en tu DN po, podía platicar con Mark Grossas o con el ruso Samohilny y ellos justo decían eso o sea que en algún punto no sabemos cuándo Cambiaron muchos términos, ¿no? Y a lo mejor el típico marcaje al hombre ahora son encajes individuales y la presión, igual cambio de nombre y los desmarques y todo. Pero me me imagino que en México también hay eh, dos tipos de estilo, ¿no? En ese sentido de entrenadores, o sea, los que te siguen hablando, como ya decías, como Memo Vázquez, que es un técnico súper pragmático, y los que sí quieren meter muchos detalles, como me imagino que también, aparte de Alonso, eh, con Almada, ¿no?
2: Sí, sí, eh, Almada también tiene muy claro lo que pide él dice que si su equipo físicamente está mal no va a poder competir, él se enfoca mucho en lo físico, evidentemente todo, todo integrado con balón, pero sí la presión es su, es su fuerte en base a, a sus recuperas genera ocasiones de gol al equipo generar y eso lo trabaja, o sea eso no es de que salga baja, eh, tácticamente es lo, es lo único que trabaja, la, la presión, la presión, la presión, y la tiene muy bien trabajada. Eh, sus entrenamientos son muy intensos, son, de, son de, de, de trabajar permanentemente desde la pretemporada, el tema de ir arriba, apretar, de ir arriba, apretar, de, de que no tengan miedo los centrales de, de dejar atrás desprotegido. También decía que, por ejemplo, si el equipo va perdiendo, p- perdón, si el equipo va ganando, ¿qué va a meter más gente atrás? mejor mete más gente adelante para que no le llegue el balón, o sea como que pues bueno, que te digo cada has... lo importante al final de cuentas de, de todos estos que, que a lo mejor me faltaron algunos, pero, pero te puedo decir es que enseñen bien su idea, al final de cuentas en el fútbol nada está escrito en el sentido de que, de que si juegas bien vas a, vas a ganar o si juegas bonito vas a ganar no, mientras domines un sistema y, y convenzas a tus jugadores, creo que ese es el, el punto más importante dentro de todo. ¿eh?
1: Y Diego, y, cambiando eh, radicalmente el tema, uno de los eh, de los temas, voy a decir que más mediáticos en las últimas semanas ha sido lo que ya hablábamos hace rato de la desaparición del ascenso, me imagino no hay que ser muy inteligente para intuir que hay un gran malestar, bueno y se ha notado en redes sociales que hay un gran malestar de, de parte de, de los participantes de la liga de ascenso por esta medida pero más específicamente ¿qué, qué, qué sienten cuando sale eh, Bonilla a, en televisión en Fox Sports a decir que pues bien los jugadores pueden ir a buscar chamba a Centroamérica, a Panamá eh Digo, también me imagino más o menos qué sienten pero quisiera que tú nos lo contaras un, un, bueno, que tú, tú que lo estás viviendo en primera persona
2: Sí, claro, yo creo que la liga sí necesitaba un cambio, no sé si si quitar el ascenso y descenso eh, se, se podía haber mantenido con, con todos estos cambios, lo veo bastante complicado porque, porque tengo entendido que si le quieren dar certeza económica a las ligas Eh, sobre todo a a los equipos que que ascienden, que puedan tenerse en primera división después de un ascenso pues bueno, era complicado eh, no quitar este ascenso y descenso por unos años para que los equipos de abajo puedan generar unas buenas estructuras eh, eh, en todos los sentidos infraestructura, fuerzas básicas instalaciones, organigrama eh, en tema estructural de una empresa patrocinadores O sea, todo eso, pues bueno, evidentemente es muy complicado generarlo en en un torneo que a lo mejor en seis meses asciendes y y no tienes nada de eso. Entonces, pues evidentemente te va a costar un mundo sobrevivir porque seguramente cuando asciendas vas a tener que que tu nómina duplicarla por lo menos para para poder competir arriba. Entonces yo creo que, que sí tenías que... Si querías hacer este cambio, que la verdad yo estoy... A favor porque creo que le va a venir bien evidentemente ahorita es complicado y el golpe mediático es es brutal pero bueno si sí tenemos que hacer una reestructuración para, para el bien de todos no sé si le fue la ideal la verdad desconozco no estoy sentado en esa en esa mesa de los dueños para, para entenderlos más pero creo que son son empresarios muy exitosos en sus en sus ámbitos y saben lo que hacen no saben lo que buscan y creo que, que México es un, un país que, que el fútbol genera tanto que, que no creo que, que ellos se permitan a, a destruirlo de, de un día para otro. ¿no? Seguramente esto es una, una decisión que la vienen tomando de, de años atrás y la toman eh, pues bueno, con, con estructura, con números y con bases. Después pues de lo que dice Bonilla, pues bueno, cada quien podría tener, tener su opinión. Yo creo que, que con esto de de la nueva liga se van a abrir más, muchos más espacios en, en la liga en esta liga, en esta nueva no al parecer van a ser 20 equipos entonces pues bueno, eso que dijo pues al final de cuentas eh, es su opinión creo que, 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 que cada quien puede darle la interpretación que quiera y el enfoque que quiera eh, pues eso muchos jugadores lo han hecho se han ido a Centroamérica, se han ido a Estados Unidos se han ido a ligas Europea, se han ido a Asia, se han ido a, a África, se han ido a tantos lugares que, que bueno, eso fue su recomendación, pero que bueno, eh, él, él tiene la, la posibilidad de recomendar lo que, lo que él quiera, pero bueno, lo personal no me, no me generó nada, ni, ni malestar, ni, ni, ni motivación. Eh, se me hizo eh, X, por
0: así decirlo. Oye, Diego, y... Y ya, ya platicando sobre la, lo, tus compañeros de ascenso, todos los futbolistas que hay en, en todos esos equipos. Eh, ¿Qué alternativas se manejan entre ustedes? O sea, realmente me imagino que hay pláticas, ¿no? De qué va a pasar, qué, qué futuro puede tener cada jugador. Sabemos que, como ya decías, la liga del balompié, a ver qué trae. También preguntarte qué, qué opinan los jugadores, si saben algo, si creen que puede traer buen nivel y preguntarte si te llama la atención la MLS que ha sido una de las ligas que han volteado a ver varios mexicanos, hay si no me equivoco 50 entre mexicanos y mexicoamericanos en esta edición y cada vez son más los que emigran no y preguntarte si te llama si te interesa algún proyecto o si te gusta la liga si la sigues, etcétera ¿Qué, ¿Qué opinión tienes?
2: Mira, de esta nueva liga balompié, la verdad no tengo mucho conocimiento, solamente lo que se habla en, en la prensa y eso Eh no sé cómo le vayan a, no sé creo que son 20 equipos también o ¿no? 18, ¿no? No, la verdad no, no tengo mucho, mucha información te mentiría, lo único que sé seguramente es lo mismo que tú sabes, sé que varios, pues ya estás al, al sido de presidente y, y creo que Ramón Ramírez está de, de presidente de un equipo, pero bueno sé que a varios jugadores de ascenso les han hablado para ofrecerles no sé si, si vaya eh, la estructura que vaya a tener eh, de mis compañeros pues qué nos han dicho nos dijeron que nos mantuviéramos entrenando evidentemente que que nos iban a estar llamando individualmente para ver los planes que tenían para nosotros en en el siguiente torneo, hay muchos jugadores que son de pues bueno, nosotros prácticamente éramos un equipo muy joven, muchos son de Atlas y muchos son de Santos, no sé si regresarán a sus equipos lo que sí sé es que eh, Tampico va a tener un equipo en, en esta nueva liga entonces seguramente le quedarán también dar eh, alguna proyección a, a ese equipo y, y, y también una continuidad entonces no sé si, si, si modifiquen mucho en este en este torneo entonces pues muchos seguramente continuarán y de la MLS sí la verdad que, que la sigo se me hace una liga pues como hay ¿no? de, de muchos goles espectacular buenos delanteros a lo mejor no definen tan bien y sí me, y me llama la atención, ¿no? Es otro, otro tipo de mercado y el mexicano allá, pues le va bien, ¿no? Hay mucho mexicano en, en Estados Unidos que, 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 que llama y por eso se están yendo para allá también muchas figuras mexicanas y mundiales, ¿no? Entiendo que, que, que en Estados Unidos son expertos en, en el show y más en los deportes, entonces, pues, pues sí, si sí, sí en México no logro encontrar algo, algo importante, sí me gustaría irme para allá también para para jugar en otro país y ver el nivel y, y, y disfrutar otro tipo de fútbol, ¿no?
1: Eh, pero entonces Diego, nada más para aclarar, tú no estás entonces en contra de que la, la liga haya tomado esta decisión. No, no se me hizo que que para para dar un paso, bueno,
2: varios pasos para adelante, sí necesitamos hoy en día tomar medidas importantes, ¿no? Porque la verdad, pues, te digo, en esta liga la verdad sí hemos sufrido mucho. Yo estuve seis meses, pero me han contado que, que son años desde de sufrir en, en, ter, en temas... Pues bueno, en, en Tampico no tenían problemas de pago, pero en varios equipos eh, me parece que creo que eran ocho equipos que tenían deudas. Entonces, pues bueno, que no te den una certeza económica pues también es complicado como jugador. Eh, entiendo que esta nueva liga va a evitar ese tipo de cosas. Va, va a generar mejores... Eh, estructuras para que el jugador no sufra, para que el aficionado disfrute más y por ese tipo de cosas yo creo que estoy a favor, creo que, que pues sí, tenías que, que pepenarte algo y pues fue el ascenso y descenso que, que evidentemente es un golpe importante, pero creo que en un futuro va, va para los chavos que vienen atrás, esto va a, ser, va a ser importante
1: ¿Y tú crees que esta medida también tenga algo que ver con, con, con lo que se ha hablado de que junten la MLS con la Liga MX? en un futuro, en 2026?
2: Pues podría podría ser, podría ser que también quieran experimentar, ¿no? Eh, eh, en Ascenso muchas veces fue el experimento para ver si en Primera División se, se, se podía dar resultado, ¿no? O sea, por decir otro ejemplo, este torneo también me tocó por ejemplo, los Juegos de Ascenso o si de visitante ganabas te daban cuatro puntos, los no. minutos de menor, o sea, ese tipo de cosas que que, que le intentaron meter cosas a esta liga para que levantara y al final de cuentas no. Pues no levantó. Eh, tú seguramente por, por la pasión que le tienes al fútbol la veías, uh-huh. pero yo creo que no mucha gente la, verdad la ve. Entonces, pues bueno, eso también es un golpe económico para, las, para los patrocinadores, para los mismos dueños, para el jugador que no tiene reflectores. Entonces, esta, esta nueva liga también tengo entendido que va a tener competencias eh, internacionales o sea más o menos nos, nos explicaron un poco y querían eh, generar una competición con, con alguna liga a lo mejor en Estados Unidos o, o Centroamérica pero que querían generar eh, por diferentes conductos para que, para que sea atractiva entonces pues bueno creo que eh, te digo es una decisión complicada pero creo que sí se tenía que tomar
0: y sí, aparte está interesante eso, bueno, yo lo veo como un proyecto parecido a, a esas ligas que hay en Estados Unidos, que no son directamente afiliadas con la MLS, pero que sí hay cierta relación, no intercambio de jugadores, filiales, eh, muchos jugadores jóvenes que les dan minutos en la USL y en la NASL, y yo lo veo más o menos así, justo con, con esto que platicas, igual sea Rossi Internacional, para jugadores jóvenes mexicanos creo que es bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con que no haya ascensos y descensos, pero al final creo que también tienes razón en que eh, hay, hay algunas plazas que van a seguir yendo a ver fútbol porque, bueno, son del equipo del que son, no, de, de su tierra y, y por eso creo que podría mejorar. Y aparte, de todas formas, hoy en día no había como que ninguna garantía no, de, de ascender aunque aunque hubiera el, el puesto de ascenso. Sí, claro, eso, eso que dices también es, es importante.
2: A nosotros nos decían... Eh ganó el, el ascenso Tapachula y no pudo ascender, Alebrijes lo, lo ganó me parece y tampoco pudo ascender eh, Juárez ascendió pero, pero porque compró la franquicia Lobos Buap descendió y no descendió porque desapareció, lo mismo Veracruz, lo mismo Jaguares o sea pues es que en ese sentido era una una, una, una liga pues ya la verdad insostenible, este torneo íbamos a ser 14 equipos y faltando dos semanas para que inicie el torneo ya con calendarios ya con venta de abonos, ya con, con viajes hechos, ya con todo, pues bueno, que son 12, uy, bueno, hay que replantear toda una liga. Eh, hace creo que dos años o, o un año y medio eran 18 equipos y hoy son 12. Eh, entonces, pues bueno, así también, por eso te digo que creo que sí, sí, sí tenías que, que tomar decisiones importantes, Como, y, y yo soy contigo, eh, eh, no me gusta que hayan quitado el ascenso y descenso. Pero al final de cuentas, te, te, para hacer un cambio importante y para que, para que en realidad haya, haya más certeza en los inversionistas y en los dueños que quieran entrarle al negocio del fútbol, pues necesitabas darles un poquito más de, más de margen de maniobra para, para que arriesguen, ¿no? Eh, de un día para otro tu, tu franquicia o tu, o tu inversión se puede devaluar infinitamente en primera división. Y, y, y pues bueno, entonces, como te digo, eran tantas cosas que a lo mejor mucha gente no conoce, porque te digo, nadie veía la liga, es la verdad, o sea, pero cuando tú te pones a analizar años atrás todo lo que que ha pasado esa liga, pues pues, bueno, sí son son más las negativas que las positivas, creo yo, entonces, pues bueno, eh, eh, se tomó esa decisión y y ¿qué vamos a hacerle? Ahora, ojalá que que sea para bien.
1: Pues sí, Diego, mira, es una visión diferente a la que habíamos escuchado y leído en redes de que todos los futbolistas estaban en contra de esta edición, pero vemos que también hay un sector, por lo menos debe haber más futbolistas como tú que piensen que es una, una decisión coherente. Eh, pero bueno, con esto ya cerramos el podcast del día de hoy. Te queremos agradecer por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. Nos gustó mucho escucharte, escuchar tu perspectiva de todo, de sobre todo esto de la Liga de Ascenso, y ojalá se pueda repetir en otro momento.
2: Claro que sí, ¿no? Al contrario, eh, cuando quieran ya saben que que con mucho gusto y bueno, gracias por por tomar en cuenta y y, bueno, ojalá que que estas decisiones sean por el bien de todos, ¿no? Aficionados, jugadores, entrenadores, eh, periodistas, de todo, de todo.
0: Muchas gracias, Diego, por acompañarnos, Eh, una muy buena plática Nos podríamos haber seguido horas y horas, pero bueno, ya habrá habrá momento, pero te deseamos lo mejor, ojalá todo vaya bien y platicamos pronto. Muchas gracias.
2: Claro que sí, al contrario, saludos a todos. Muchas gracias.